0: Future Your Culture, der Podcast mit Matthias Winter. Herzlich willkommen bei Future Your Culture, dem Podcast für Unternehmenskultur. Ich bin Matthias Winter und ich möchte dich auf diesem Kanal gern inspirieren, bei dir im Unternehmen bestimmte Aspekte mal genauer anzuschauen, nämlich die, die du sonst eher nicht im Fokus hast. Also statt Zahlen, Daten und Fakten auch das Dazwischen, das Menschliche, das Staubige, das Vergessene. Dort liegen Schätze vergraben, von denen wir lange Zeit nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Tauch mit mir ein in Wissen und Geschichten rund um den entscheidenden Schmierstoff unseres Zusammenwirkens. Die Kultur. Future Your Culture. Hier geht's ums Wie. Hi, schön, dass du dabei bist. Heute, zur zweiten Episode von Future Your Culture, hier geht's ums Wie, bekommst du gleich mal zwei Podcast-Folgen auf einmal. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, die heutige Episode 2 zu teilen, nämlich in einen ersten Teil, der eine Kurzfassung bietet dessen, um was es heute geht, und den Teil 2, der das Ganze noch etwas ausführlicher darstellt. Worum geht's Heute? Google ist seit vielen, vielen Jahren einer der besten Arbeitgeber der Welt. So spuckt das die eine oder andere Studie aus. Und ich wollte für mich gerne wissen, was ist es denn, was dafür sorgt, dass Google so gut in, in den Bewertungen abschneidet. Und ich bin darauf gestoßen, dass die sogenannten Soft Skills Google total wichtig sind. Und am Ende werdet ihr feststellen, dass das die Hardest Skills you can imagine sind. Also wer wirklich, wirklich erfolgreich sein möchte im Unternehmen, der sollte folgende Aspekte genauer betrachten, so wie Google das getan hat. Nämlich erstens mal zu gucken, was macht eine erfolgreiche Führungskraft aus? Und zweitens, was ist der Unterschied zwischen einem High-Performance-Team und einem, ich sag's mal, normalen Team? Vorab. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne Fragen stellen und Anregungen geben und auch gern Feedback geben zu diesem Podcast. Erstens, indem ihr einfach mal auf meine Facebook-Seite geht. Hier geht es ums Wie heißt die. Das ist eine Gruppe, wo wir uns äh, gegenseitig austauschen können, wo wir Fragen diskutieren können, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr auch gern Feedback loswerden könnt. Ihr könnt aber auch gerne... Ähm, wo auch immer das möglich ist, bei Apple zum Beispiel ist das möglich, bei Spotify leider nicht. Da könnt ihr gern Kommentare hinterlassen oder auch drittens die Möglichkeit, wenn euch jemand einfällt, für den diese Inhalte interessant sein könnten, dann empfehlt diesen Podcast ganz einfach weiter. Teil 1 also. Was waren für Google also entscheidende Kriterien äh, hinsichtlich guter Führungskräfte äh, und auch der High-Performance-Teams? Google ist ja dafür bekannt, alles an Daten zu sammeln und auch auszuwerten. Und das machen die nicht nur nach außen oder hinsichtlich der User, wie diese Suchmaschine benutzt wird, sondern die tun das auch sehr, sehr systematisch nach innen zu allen möglichen Themen und so eben auch zu, zu HR-Themen und da namentlich in der Studie Oxygen, was zugleich die erste Studie ist, die wir uns anschauen möchten, mit der Fragestellung, was macht eine erfolgreiche Führungskraft, was macht den erfolgreichen Manager aus? Und da hat Google acht Kriterien festgestellt, die ich jetzt gern nennen möchte. Wenn du dich näher dafür interessierst, verweise ich dich gern auf den zweiten Teil dieses Podcasts, der gleich im Anschluss an den ersten Teil kommt, logisch. Also diese acht Punkte, die Google in der Studie Oxygen herausgefunden hat. Also acht Kennzeichen guter Manager. Erstens, ein erfolgreicher Manager ist ein guter Coach. Zweitens, ein guter Manager autorisiert, statt Micromanagement zu machen. Drittens, ein erfolgreicher Manager oder eine gute Führungskraft interessiert sich und nimmt Anteil an Wohl und Wehe der Mitarbeitenden. Viertens, der gute Manager ist orientiert an Ergebnissen, fünftens, er oder sie hört gut zu und gibt auch Informationen weiter, er oder sie, sechstens, unterstützt Mitarbeitende auch in der Karriereentwicklung, siebtens, er oder sie gibt klare Strategien und Visionen ins Team und achtens, beherrscht natürlich das Handwerk des Führens. Kleiner Exkurs am Rande, Fredmund Malik, ähm, ein großer Pionier des modernen Managements, äh, beschreibt, dass das Führen ein eigener Beruf sei und dass es der Kardinalfehler äh, ja, der Beförderung sei, gute Sachbearbeiter zu Führungskräften zu machen, ohne sie vorzubereiten auf ihren neuen Beruf. Das also die acht Punkte, die Google in der Studie Oxygen, rausgefunden hat. Aufbauend auf diesen Ergebnissen der Studie Oxygen hat Google dann weitergemacht, weil äh, im Nachgang zu dieser Studie äh, viele, möchte man sagen, Befragungen etwas seltsame Ergebnisse gezeitigt haben. Nämlich, ja, mein Chef äh, ist eigentlich ganz gut, aber das Team funktioniert trotzdem nicht, scheinbar passt da irgendwas nicht oder umgekehrt, das Team ist toll, aber der Chef ist eine Pfeife. Also was so der zweite Aspekt, der zweite Annäherungspunkt an diese Folge heute, Studie Aristoteles. Das war der Codename für eine Studie, die, wie gesagt, aufgesetzt hat auf Oxygen. Und da wollte Google gerne wissen, was ist der Unterschied zwischen High-Performance-Teams und Normal-Performance. Ähm, also Teams, kollektiven Gemeinschaften, die da zusammenarbeiten und äh, super Ergebnisse bringen oder eben eben weniger gute. Und hier hat Google fünf Punkte rausgefunden, die aber alle unter dem Eindruck standen, dass nicht das, was die tun oder wer das tut, entscheidend waren, sondern das, Spannendste Kriterium aus meiner Sicht, was, was Aristoteles anbelangt, war, dass das Wie entscheidet, wie Zusammenarbeit stattfindet. Hier also die Ergebnisse, die aus dieser Studie Aristoteles ähm, zutage getreten sind. Erstens, die Arbeit, die ein jeder und eine jede tagtäglich tut, muss für das Individuum wichtig sein. Zweitens, diese Arbeit, die wichtig ist, muss auch persönlich für jedes Individuum bedeutsam sein. Da ist ein Unterschied. Macht einmal mal Gedanken dazu, was der Unterschied zwischen wichtig und bedeutsam sein könnte. Drittens, die Teams brauchen klare Ziele und klar definierte Rollen. Ansonsten gibt es dann Hauen und Stechen. Oder, ja, Energie verpufft, das ist doof. Viertens, die Mitglieder dieser Teams müssen sich aufeinander verlassen können. Und der fünfte und wichtigste Punkt für Google war die sogenannte Psychological Safety, also eine Art der Geborgenheit, dass die Teammitglieder, die ihre Arbeit für wichtig achten, die ihre Arbeit für bedeutsam erachten, äh, die sich innerhalb klarer Ziele und auch Zuständigkeiten bewegen äh, und die sich alle aufeinander verlassen können, die brauchen ein Gefühl der Geborgenheit. Das heißt also, dass Mitglieder dieser Teams angstfrei zusammenarbeiten. So also in Kurzfassung die Ergebnisse der beiden Studien. Einerseits Oxygen, wo es um gute Führungskräfte ging und zweitens Aristoteles, wo Google gern wissen wollte, was High-Performance-Teams im Gegensatz zu anderen Teams ausmacht. Falls ihr jetzt aber aussteigt und äh, sagt, nö, diese Information reicht mir, dann danke fürs Einschalten und Zuhören. In der nächsten Folge möchten wir uns mal anschauen, äh, welche fatalen Folgen Angst für uns hat und wie wir aus diesem Zustand der Angst wieder rauskommen. Falls du dran bleibst, viel Vergnügen. Ansonsten Future Your Culture. Hier geht's ums Wie und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und jetzt zur langen Version dieser Episode. Ich habe das Champions League Finale angeschaut. Bayern gegen Paris Saint-Germain. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch zugesehen. Ich glaube, das war sicher nicht so leicht, nach dem 8 zu 2 gegen Barcelona wieder so runterzukommen von der Euphorie. Hm. Aus meiner bescheidenen Warte raus, glaube ich, war das ein sehr interessantes und sehr intensives Spiel auf einem unglaublich hohen Niveau. Ich glaube auch, dass Bayern verdient gewonnen hat. Und das ist für mich ganz schwer anzuerkennen, weil ich mit dem ersten FC Nürnberg sozialisiert worden bin. Und da gehört die Bayern-Antipathie ja quasi schon zu meiner DNA. Und äh, doch finde ich die Wendung der Bayern von, von einem zerstrittenen Haufen von Millionären hin zu einem, ich möchte mal sagen, verschworenen Haufen und dem triplegewinn mit Pokalmeisterschaft und Champions League ähm, ich muss sagen, das war beeindruckend für mich. Und äh, Thomas Müller meinte nach dem Spiel, der Haufen ist Wahnsinn und wir streiten uns darum, wer den Fehler der anderen wieder ausbügelt. Das überrascht umso mehr, weil Thomas Müller, also ein Bayern München Urgestein, der wollte im Oktober 2019 noch einen Verein verlassen. Also was ist da geschehen? Denn es sind ja immer noch dieselben Spieler, die da auf dem Platz stehen. Was war es denn, was dieses Team so beflügelt hat? Gut, sicherlich irgendwie Ja, scheint der Trainerwechsel ganz wichtig gewesen zu sein, denn für Nicht-Experten in Sachen Fußball Hansi Flick, der frühere ähm, Assi von Jogi Löw, als er Weltmeister worden, der löste im November 2019 den etwas glücklosen Nico Kovac als Trainer ab. Und seitdem hat das Team nur noch ein Spiel verloren. Was also sorgte dafür, dass diese mentale Umkehr der Mannschaft möglich wurde und jetzt für uns, nämlich Future Your Culture, hier geht's ums Wie, was sorgt generell dafür, dass Teams und alle ihre Mitglieder ihre Potenziale voll entfalten können? Genau das wollen wir uns in dieser Folge mal anschauen. Jetzt soll es vorerst mal nicht mehr um Fußball gehen, sondern um Julia. Ähm, Julia ist 25, hat einen Bachelor in Mathe und Wirtschaft, äh, hat in einem Beratungsunternehmen gearbeitet und ist nun auf der Suche nach was Neuem. Ähm, und schließlich entschied sie sich für einen Master an der Yale School of Management. Yale, das ist ja nicht gerade eine Kraut- und Rüben-Uni. Yale gehört zur sogenannten Ivy League, also zu den besten Hochschulen in den USA. Dazu gehören auch Harvard, Princeton oder auch die Columbia University. Also das ist das, das, ich sag mal das Hogwarts äh, der, der Hochschulen in den Staaten. Und Julia dachte sich, das sind die Besten der Besten, die Besten der Besten des Managements, die Leader der Zukunft, da will ich hin. So. Erster Studientag und nach allgemeinen Informationen und einer kleinen Feier äh, wurde jeder Student und jede Studentin einer Arbeitsgruppe zugeordnet. Dort sollten die Erkenntnisse aus dem Studienalltag diskutiert, gefestigt und auch praktisch eingeübt werden. Die Gruppen wurden möglichst divers nach Herkunft, Sozialisation, Hautfarbe, Vorerfahrungen und so weiter zusammengestellt. Alle waren clever, wissbegierig und wollten irgendwie was bewegen. Julia ging mit Freude in ihre Arbeitsgruppe und vom ersten Moment an hatte sie irgendwie so ein ganz doofes, mumpfiges Gefühl und das hat sich nie geändert. Und auch mit der ersten Sitzung und der ersten Arbeitssitzung hat sich das nicht, äh, nicht geändert und auch im Laufe der Zeit nicht geändert. Denn jeder wollte irgendwie das Sagen haben. Jeder wollte seinen eigenen Verantwortungsbereich. Jeder war klüger als der andere. Jeder schlug vor und wurde kritisiert von den anderen. Kurzum, die Zusammenarbeit in diesem Team war stressig, schwerfällig und anstrengend. Und nach kurzer Zeit gab Julia die Hoffnung auf, dass sich da noch was ändern würde. Also Augen zu und durch, auch wenn es frustrierend war. Aber vielleicht hast ja du auch mal studiert und äh, Anschluss gesucht in der neuen Stadt an der Uni. Ähm, sie wollte sich mit dem nicht zufrieden geben und hat sich also weiter umgeguckt und schaute sich nach anderen Gruppen um. Und eine Kommilitonin meinte, dass Kumpels eine Gruppe zusammenstellen, die bei Fallstudienwettbewerben teilnehmen wollte. Ja, da fanden sich also so studentische Gruppen zusammen, um gemeinsam an Aufgaben aus dem Geschäftsleben zu arbeiten, Ideen zu kreieren, Businesspläne aufzustellen und, und, und. Und diese, diese Businesspläne und Ideen, die wurden auf Wettbewerben eingereicht und es gab Preise zu gewinnen und manchmal winkte sogar ein Job. Also ging Julia dahin und machte mit. Und irgendwie war es dort von Anfang an anders als in ihrer Studiengruppe in Yale. Also die haben sich regelmäßig getroffen, um Fälle zu diskutieren und eben auch was zu entwickeln gemeinsam. Und jeder hat einen anderen Hintergrund. Also zum Beispiel ein Ex-Marine, ein ehemaliger Leiter, einer kleinen NGO, ein Sozialarbeiter und eben sie, die aus dem Beratungshintergrund kamen die hatten einfach Spaß miteinander und haben gesponnen wie wild und schlussendlich auch den einen oder anderen Preis gewonnen. Und während die Fallstudiengruppe, also diese Businessplan-Gruppe, die Julia da hatte, die ganze Zeit während des Studiums mehr oder weniger wie Pech und Schwefel zusammenhielt, zerfiel Julias Arbeitsgruppe schon nach anderthalb Semestern. Und nach Beendigung ihres Studiums in Yale hat sie sich mal darüber Gedanken gemacht, warum die beiden Gruppen so völlig unterschiedliche Gefühle in ihr ausgelöst haben. Ähm, denn die eine Arbeitsgruppe fühlte sich irgendwie anstrengend und stressig an, weil ja wie gesagt jeder um die Führung kämpfte und sich irgendwie beweisen wollte. Und die Fallstudiengruppe, also die mit den Businessplänen, die empfand sie eher als anregend und spannend. Und irgendwie hatte sie auch das Gefühl, dass die sich gegenseitig unterstützten und äh, einfach so genommen haben, wie sie sind. Irgendwie scheint das ähnlich zu sein zu dem, was Thomas Müller erfahren hat bei den Bayern. Er war ja erstmal so kurz vorm Absprung und hatte keinen Bock mehr und wollte aufgeben und äh, hatte keine Lust mehr, sich dort äh, zu betätigen um jetzt nach Gewinn des Triple zu sagen, was für ein geiles Team, wie toll die, diese Gemeinschaft auch sei. Ähnlich auch bei Julia, nur dass es äh, zwei unterschiedliche Gruppen waren, aber scheinbar handelt es sich um einen und denselben Effekt, nämlich das sich Gegenseitige beflügeln und unterstützen. Was könnte hier dahinter stecken? Lass uns das mal anschauen. Thomas Müller ist noch bei den Bayern, aber Julia nicht mehr in Yale. Ihr voller Name ist Julia Rosowski und sie arbeitet heute bei Google in der Abteilung People Analytics. Und ähm, wenn Google was kann, dann ist es doch, Daten zu sammeln und die auszuwerten und zu verarbeiten. Und das machen die eben nicht nur nach außen, sondern auch und im, insbesondere auch nach innen. Und scheinbar machen die das ganz gut und entwickeln auch gute Programme, denn ähm, seit vielen Jahren gehört Google konstant zu den besten Arbeitgebern der Welt und scheinbar steckt dahinter äh, ein System und das gucken wir uns mal an. Also etwa zu der Zeit, als Julia bei Google äh, angeheuert hat, war gerade eine Untersuchung beendet worden, die Oxygen hieß. Und mit Oxygen, mit diesem Projekt Oxygen, wollte Google wissen, warum manche Manager effektiver sind als andere. Ja, und so ergaben sich acht Stellgrößen, die aus Sicht von Google und im Prinzip Oxygen einen guten Manager, eine gute Führungskraft ausmachen. Erstens, eine gute Führungskraft ist ein guter Coach. So, was ist ein Coach? Ist sicher mal eine eigene Folge wert. Jetzt nur mal ganz kurz. Ein Coach ist einer, der dir nicht sagt, wie es geht, sondern dir dabei behilflich ist, deine eigene Lösung zu finden. Das ist also aus Sicht von Google, Punkt 1 der 8, ein guter Manager. Nämlich, ein guter Manager ist ein guter Coach. Zweitens, ein guter Manager, der autorisiert, statt zu micromanagen. Hm, was ist das schon wieder? Autorisieren heißt also, Verantwortung zu übergeben. Ähm, statt Micromanagement zu machen, also sich um jeden Sachverhalt selbst bis ins kleinste Detail zu kümmern. Das zeichnet also auch einen guten Manager aus, ist genau das, dieses Micromanagement nicht zu tun, sondern Verantwortung abzugeben. Also guter Coach sein und Verantwortung abgeben. Drittens, er zeigt Interesse und Anteilnahme an am Wohlergehen und auch am Erfolg der Mitarbeitenden. Viertens, er ist ergebnisorientiert. Also er guckt immer, was dabei rauskommt. Und wenn wir hier schon mal die ersten vier Punkte zusammenfassen, er ist ein guter Coach, also er hilft dabei, eine eigene Lösung zu finden für die Mitarbeitenden. Zweitens, er autorisiert, diese selbstgefundenen Lösungen auch durchzuziehen und er mischt sich nicht ein, weil Micromanagement ist ja nicht gefragt. Drittens, er interessiert sich am Erfolg und viertens, guckt, was hinten aber rauskommt, denn er ist ja ergebnisorientiert. Schon mal spannend, das ist nur die halbe Miete. Denn fünftens, hört er zu und gibt Informationen weiter. Zuhören, hinhören und Informationen weitergeben. Auch ganz wichtig, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, äh, aber so sinngemäß, wann immer du sprichst, Kannst du nichts Neues erfahren, denn du wiederholst ja immer nur das, was du eh schon weißt. Könnte eine lernende Haltung dahinter stecken. Also er hört zu und gibt Informationen weiter. So fünftens. Sechstens, er unterstützt seine Mitarbeitenden bei der Karriereentwicklung. Also kann sein, dass er die ziehen lassen will. Und er will, dass es seinen Mitarbeitenden gut geht. Weil er ja, so Punkt vorher, wo es um Wohlergehen und Interesse ging, Punkt 3, da unterstützt er das Wohlergehen auch im Hinblick der Karriere seiner Leute. Siebtens, er hat eine klare Strategie und eine Vision. Und achtens, er verfügt über alle entscheidenden technischen Kompetenzen, was das Führen angeht. So die Ergebnisse von Oxygen. Und zu dieser Zeit kam Julia Rosowski zu Google als diese Ergebnisse heiß diskutiert wurden. Und dennoch kam es in einigen Befragungen auch dazu, dass, als man sich die Ergebnisse genauer angesehen hat, dass einzelne Mitarbeiter gesagt hatten, so sinngemäß, einerseits, ja, der Chef ist zwar eine Pfeife, aber das Team ist toll, oder umgekehrt, ja, der Chef ist der Hammer, aber irgendwie haut das mit dem Team nicht so ganz hin. Das ist nicht ganz stimmig. Und das war so der Initiationspunkt äh, für die zweite große Studie, die Google aufgesetzt hat, mit dem Codenamen Aristoteles oder Project Aristotle. Die wollten da wissen bei Google, was zeichnet ein High-Performance-Team aus im Vergleich zu Gänsefüßchen bitte, normalen Teams. Und hier, in dieser Forschungsgruppe, war Julia Rosowski mit dabei. Und da haben sie sich in der ersten Welle mal Gedanken gemacht, nachdem sie den aktuellen Stand der Forschung gesichtet hatten, ja, vielleicht hängt das an der Balance zwischen der Introvertiertheit und der Extrovertiertheit der Mitarbeitenden. Also einer Balance der Persönlichkeiten. Vielleicht hängt es aber auch an einer gleichen oder ungleichen Verteilung von Interessen der Teammitglieder außerhalb der Arbeit, also wenn es um Hobbys ging oder so. Oder arbeiten die Mitarbeitenden denn gern zusammen oder eher weniger? Ähm, Wie der Brücke zum Fußball, manche Trainer sagen, das Team muss gut miteinander harmonieren, die müssen sich mögen oder genau das Gegenteil, wir brauchen da Wettbewerb. Die sind so, ähm, ähm, sollen sich streiten um die Stellen. Und zusätzlich wurden dann noch die Mitarbeitenden von Google befragt, was aus deren Sicht denn ein gutes Team ausmachen würde. Und so hat man all diese Daten mal zusammengestellt, Kriterien erstellt und diese Kriterien an 180 Teams bei Google ausgetestet. Und irgendwie, wie man es auch drehte und wendete, man... Man kam nicht auf, auf eine Linie, auf irgendwas, was da allgemeingültig sein könnte. Also so ein spezieller Mix aus Persönlichkeiten, aus äh, Introvertiertheit und Extrovertiertheit, bestimmten Wertekodizes oder Ähnliches. Also ein spezieller Mix an Persönlichkeiten oder auch Abschlüssen, das war auch eine Frage. Oder familiärer Backgrounds ähm, oder auch äh, äh, Hautfarben zum Beispiel. Auch das war ein Thema. Nichts, aber auch nichts, konnte abgeleitet werden, was irgendwie ein Indiz hätte sein können im Hinblick auf die erfolgreichen Teams. Hm. Ausgeschlossen werden konnte nach der ersten Welle definitiv, das wäre, das ist nicht wichtig, um erfolgreiche Teams zu zeitigen. Also es ist vollkommen wurscht, ob da Absolventen der sogenannten Ivy League zusammen waren oder Absolventen von wiedergänsefüßchen normalen Unis oder auch äh, Menschen, die gar nicht studiert hatten. Das war nicht relevant. Erster Punkt. Also man wusste schon mal, was es nicht ist. Hm. Zufrieden waren sie da noch nicht. Also schauten sie weiter und kamen ähm, nach weiteren Literaturrecherchen auf äh, die Sportsoziologie. Denn, hoch, äh, Verbindung zu Bayern, ähm, es muss ja bestimmte Teamnormen geben, die dafür sorgen, dass so wie bei den Bayern auch äh, ein zeitweise erfolgloses Team irgendwann ein Volk erfolgreiches Team wird. Also gibt es da bestimmte Traditionen, gibt es da ungeschriebene Gesetze oder, oder bestimmte Verhaltensstandards innerhalb dieser Gruppe oder der Gruppen. Ähm, die so ein Gefühl der Zugehörigkeit oder der Loyalität auch mit sich bringen. Und nach dieser zweiten Welle bei Google kam schon mal etwas, ich möchte mal sagen, so ein bisschen Spannendes dabei raus. Denn Beispiel, in manchen Gruppen war es erlaubt, dass sich Mitglieder in Meetings gegenseitig unterbrachen, in anderen aber nicht. Und manche Teams haben Geburtstag gefeiert, andere nicht. Ähm, manche Teams begannen Treffen mit persönlichem Austausch, andere nicht. Man kann jetzt nicht sagen, pauschalisierend, dass äh, Geburtstag feiern oder Nicht-Geburtstag feiern in Teams für den Erfolg des Teams mauts ausschlaggebend sei. Viel wichtiger war eine weitere Erkenntnis äh, in der zweiten Welle von Projekt Aristoteles, ähm, nämlich der Punkt, dass das Wie, wie die Teammitglieder miteinander umgehen, dass dieses Wie entscheidend ist. Hm, future culture, hier geht es ums Wie, irgendwie kein Zufall. Ne? Aber was war der Kern dieses Wie? Interessanterweise kam raus. Dass die hocheffizienten und hocheffektiven Teams Gefühle thematisierten. Und das ist ja so eine Art Ritt auf der Rasierklinge, sich mit Gefühlen zu beschäftigen. Da kann man schon mal ähm, naja, in Fallen hineintappen. Ihr wisst, was ich meine. Das war jetzt nach der zweiten Welle schon mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, Gefühle zu thematisieren. Aber es gab immer noch nicht die entscheidende Erkenntnis, welcher Weg der richtige ist, Gefühle zu thematisieren, um die Potenziale der einzelnen Teammitglieder zu beflügeln. Deswegen gab es eine dritte Welle. Und in dieser dritten und entscheidenden Runde wurden nun Erkenntnisse aus der Organisationspsychologie in den Fokus genommen und das wiederum, also man machte einen neuen Kriterienkatalog, einen dritten mittlerweile, und hat das wiederum an die Erfolgsparameter von Teams angelegt. Und da kam nun ganz Erstaunliches dabei heraus. Erstens, Teammitglieder müssen ihre Arbeit für wichtig halten für wertvoll erachten. Jedes einzelne Teammitglied sollte also seinen Beitrag leisten und sollte das Gefühl haben, wichtig zu sein in diesem Kollektiv. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, der sich herausgestellt hat, die Teammitglieder, jedes einzelne Teammitglied, muss seine oder ihre Arbeit als persönlich bedeutungsvoll ansehen. Das heißt nicht nur wichtig, im Sinn von, ja, das hat Gewicht, daher kommt das Wort wichtig, sondern auch noch bedeutungsvoll, das heißt, ich, ich identifiziere mich mit dem. Ich kann ja Dinge für wichtig halten, aber identifiziere mich nicht. Beides muss gegeben sein. Also erstens Wichtigkeit, zweitens Bedeutung. Drittens die Teams brauchen klare Ziele und definierte Rollen. Das heißt, jeder muss wissen, wofür er zuständig ist und was genau sein Beitrag ist für das, was er oder sie für wichtig und auch als bedeutungsvoll erachtet. Viertens, die müssen sich aufeinander verlassen können. Das heißt, die müssen zuverlässig sein. Aber der entscheidende und letzte Punkt ist, alle Teams die bei Google in höchstem Maße erfolgreich waren, die zeichneten sich durch ein hohes Maß an sogenannter psychologischer Sicherheit aus. Was ist jetzt dieser fünfte Punkt? Der geht zurück ähm, auf einen Ansatz von Amy Edmondson und das schauen wir uns in einer anderen Folge dieses Podcasts nochmal genauer an. Ähm, und sie hat herausgearbeitet, dass die Potenziale der Teammitglieder dann beflügelt werden, wenn diese Psychological Safety, so nennt sie das, oder auch zu Deutsch, äh, wenn eine Angstfreiheit in einer Organisation gegeben ist. Das heißt übersetzt, dass jeder, egal ob Praktikant oder Chef, so sein darf, wie er oder sie ist. Das heißt, dass jedes Teammitglied von den anderen respektiert wird. Und das war für mich ganz persönlich das Erstaunlichste, als ich diese Studie gelesen habe, äh, dass am Ende eines jeden Tages bei Google jedes Teammitglied, egal wie gesagt ob Praktikant oder Chef, dass am Ende eines jeden Tages jedes Teammitglied in etwa gleich viel gesprochen hatte. Und das wurde auch eingefordert. Also da ging es nicht nur um Meetings, sondern ganz generell, es ging um die Zusammenarbeit. Und immer dann, wenn der Sprechanteil gleich ist, bedeutet das zwangsläufig, dass auf der anderen Seite jemand ist, der zuhört und respektiert. Insgesamt war das Team von People Analytics mit Julia Rosowski, um sie nochmal zu zitieren, in allen Ländern unterwegs, um die Ergebnisse von Aristoteles vorzustellen. Und ähm, Google ist ein Techie-Unternehmen und da könnt ihr euch gut vorstellen, äh, dass diese zumeist sehr technisch geprägten Teams sich mit diesen hochemotionalen Ergebnissen und auch mit dessen Umsetzung natürlich mehr oder weniger schwer getan haben. Zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass mit den Projekten Aristoteles und Oxygen der wissenschaftliche Beweis erbracht wurde, dass diese sogenannten Soft Skills die entscheidenden Kriterien sind, wenn es um den Unterschied geht zwischen normal und exzellent. Besonders wirksam sind diese Effekte in äh, angstfreien Organisationen. Und diese Angstfreiheit, wie gesagt, schauen wir uns in einer der nächsten Folgen von Future Your Culture. Hier geht es wie mal näher an. Es wäre spannend zu betrachten, was sich bei Bayern München getan hat im letzten Jahr. Also wie sich dieser Wandel so vollzogen hat, dass Thomas Müller schlussendlich geblieben ist und dann mit den Bayern noch das Triple feiern konnte und dann noch folgende Lobrede abgehalten hat.
1: Ja natürlich, jetzt aktuell im Moment fühlt sich so unglaublich an. Wir haben eine Reise hinter uns. Der Haufen ist Wahnsinn von A bis Z. Ja, die Freude, die... Wir, wir, wir kamen von relativ weit unten, vom Gefühl her auf jeden Fall, äh, im Herbst, die, äh, das Ganze... Oh, jetzt wird mir ein bisschen schummrig. Ähm, vom Herbst an und, und haben ja einen Lauf hingelegt, der sensationell ist. Ich weiß nicht, wie es von außen aus gesehen hat, aber gefühlt hatten wir es mit dieser Art und Weise, wie wir gespielt haben, auch verdient. Wir hatten sicherlich auch ein Pfändchen Glück heute. Äh, Manuel Neuer zwischen den Pfosten, aber... Ja, wie diese Mannschaft angelaufen ist, wie wir geackert haben, Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir waren da und... Ja, jetzt sind wir oben und das klingt, Das klingt wie eine Liebeserklärung an ihre Mannschaft, ja, wir haben es ja auch immer wieder beschrieben. Ja. Und, und damit ist jetzt nicht diese Stimmung gemeint, die, die, dass man immer mal wieder flackst. Natürlich, wenn du gewinnst, dann ist die Stimmung immer super. Oder oftmals. Aber Mario Gomez hat es heute in unserem Tribute-Video gesagt, äh, dass wir eigentlich uns darum streiten, wer den Fehler des anderen wieder gut macht. Und wenn du das von außen siehst, dann hat die Mannschaft einiges richtig gemacht. Und ja, vielen Dank auch an die Unterstützer. Abschließend werden
0: Hause wir nicht klären wir können, was da bei Bayern hinter verschlossenen Türen äh, mit dem Trainerwechsel stattgefunden hat. Dennoch hat dieser ja, zugegebenermaßen große Erfolg der Bayern unheimlich viel mit dem Wie zu tun. Und aus meiner Sicht hat es auch was mit Angstfreiheit zu tun. Deswegen möchte ich in der kommenden Episode mal genauer anschauen, welche Auswirkungen Angst auf unser Wohlbefinden und auch auf unseren Körper hat. Und äh, dann später mal in einer der nächsten Folgen, wie gesagt, die angstfreie Organisation nach Amy Edmondson anschauen. Damit kommen wir für die heutige Folge zum Ende. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann ähm, guck doch, wie schon erwähnt in der ersten Folge, in unserer Facebook-Gruppe mal vorbei, Future Culture, hier geht es ums Wie, heißt die Gruppe, ähm, oder schreib mir eine Mail. Kontaktdaten findest du auf meiner Website unter futureculture.de. Nähere Infos zum Projekt Aristoteles findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Da habe ich noch noch so manch anderes Interessantes mit reingepackt. Und äh, wenn du magst, habe ich natürlich nichts dagegen, wenn du diesen Podcast auch weiterempfiehlst. Danke für dein Zuhören und bis zum nächsten Mal. Future Culture. Hier geht's ums Wie.